0: de la en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Italia y Suecia se han convertido este jueves en los últimos países en notificar casos de viruela del mono después de los registrados en Gran Bretaña, España, Portugal y Estados Unidos, mientras la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se rastreen los contactos de la oleada de casos. La enfermedad que puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas de aire, contacto corporal estrecho o compartiendo ropa de cama u objetos contaminados se da en África Central y Occidental. En España, el Ministerio de Sanidad ha anunciado anunciado que está valorando y analizando distintas opciones terapéuticas para tratar la viruela del mono, tales como antivirales y vacunas, en función de su viabilidad y efectividad. Y la Unión Europea logra un acuerdo sobre las reservas de almacenamiento de gas e incluye gas natural licuado, como pedía España. En concreto, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este jueves un principio de acuerdo sobre las nuevas reglas para establecer reservas conjuntas de almacenamiento de gas en las que se incluye el gas natural licuado en línea con la petición realizada por España y Portugal, al tiempo que han respaldado la propuesta de fijar unos niveles mínimos de almacenamiento del 80% antes del invierno y del 90% a partir del 2021, el acuerdo estipula que los Estados miembros podrán recurrir a las reservas de gas natural licuado para alcanzar ese mínimo del 90%, así como otros combustibles alternativos como parte de la propuesta ibérica para garantizar la seguridad energética en el viejo continente. La presidenta de la Comisión Europea insiste en impulsar el plan Repower EU para avanzar en la independencia de los recursos energéticos rusos. Putin's war is, as we all see heavily. La guerra del presidente ruso Vladimir Putin está, como todos vemos, perturbando fuertemente el mercado energético mundial. Muestra por un lado lo dependientes que somos de los combustibles fósiles importados, pero también muestra lo vulnerables que somos al depender de Rusia para importar nuestros combustibles fósiles. Y por lo tanto debemos reducir cuanto antes nuestra dependencia de combustibles fósiles rusos. Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden subraya que Suecia y Finlandia cumplen todos los requisitos para entrar en la OTAN y lo hace en una rueda de prensa acompañado de la primera ministra sueca Magdalena Andersson y el presidente finlandés Saúl Ininisto desde la Casa Blanca. Hoy me siento orgulloso de dar la bienvenida y ofrecer el fuerte apoyo de Estados Unidos a las solicitudes de dos grandes democracias que son dos socios altamente cualificados para unirse a la alianza defensiva más fuerte y poderosa en la historia del mundo, dos países orgullosos e independientes ejerciendo su derecho soberano para decidir su propia política de seguridad. Pero el anunciado veto de Turquía podría trastocar los planes para una adhesión rápida de ambos países escandinavos a la organización militar que esperaba tener listos los documentos de ingreso en 10 días. Sin embargo, Turquía dejó ver su rechazo a estas adhesiones en el Consejo Atlántico del pasado martes, por lo que el proceso se retrasará y queda que el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg mueva ficha y abra consultas con los aliados para desbloquear la situación. De momento desde Ankara, donde se conmemora el día de Atatürk, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan insiste.
2: Que... Hemos dicho a nuestros
0: amigos relevantes que diríamos no a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y así seguiremos nuestro camino.
2: Bien.
0: Y es que la aprobación por parte de Turquía de la solicitud de Finlandia y de Suecia para ingresar en la Alianza Militar liderada por Estados Unidos es esencial, porque la OTAN toma decisiones por consenso y cada uno de sus 30 países miembro tiene el poder de vetar una solicitud de ingreso. En repetidas ocasiones y con insistencia recientemente, Erdogan ha denunciado vínculos de ambos países escandinavos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización kurda considerada terrorista para el régimen turco, aunque Estados Unidos asegura que ambos países escandinavos en entrarían en la OTAN, pese al veto turco, el Ministerio de Exteriores turco se reafirma.
1: We their concerns, Entendemos
0: sus preocupaciones en materia de seguridad, pero las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad también deben ser atendidas y esta es una cuestión que debemos seguir discutiendo con amigos y aliados, incluido Estados Unidos. Pues es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work. Comienza ya en Capital Radio. Enseguida voy a saludar a Eva García, la CEO de Biggers, con la que vamos a hablar de comunicación y de la importancia que tiene que nos comuniquemos con los demás, que comuniquemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque no solo es importante para eh, ganar y mejorar en reputación, sino sobre todo para entender cómo funcionan las redes del conocimiento, las redes de la comunicación de nuestro tiempo. Enseguida vamos a hablar con ella, pero luego también eh, comentaros que tenemos hoy en nuestro siempre habitual espacio eh, digital a un invitado muy especial. Estará con nosotros, además de Julián de Cabo y Víctor Magariño, Javier García Recuenco. Él es eh, una persona especializada en resolver problemas complejos del mundo digital, de los atractores de nuestro tiempo de pensamiento empresarial vamos a hablar con Javier eh, en este programa y yo creo que vamos a obtener interesantes reflexiones que os invito a que escuchéis con mucha atención. Esto es After Work amigos pero lo dicho por partes, ya está esperando Eva García. Con Eva, Eva, siempre me encanta, pues eso, poner en valor la comunicación, o comunicas o no eres, básicamente, y hoy además ponemos, eh, yo creo que eh, la, eh, sobre la pista de cosas que vamos a hablar en los próximos programas, ¿no? y que nos dan, eh, pues eso, la medida de la importancia que tiene la comunicación en determinadas áreas, bueno, yo diría que en todas, ¿no? pero hoy nos centramos en una de ellas, que es el de eh, hacer llegar el conocimiento para movilizar a la sociedad. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Aquí, encantada de estar contigo.
4: Oye, hoy digo que estoy en realidad adelantando cosas que vamos a tener el próximo programa, pero que tienen mucho que ver con la comunicación. Vale, le adelantamos a nuestros oyentes que la próxima semana, si nada lo impide, vamos a tener con nosotros en este espacio a Jaime Lafite. Jaime es un paciente de ELA. Ya sabéis que es una de las enfermedades más terribles e incomprensibles de nuestro tiempo. Y que esa neurodegeneración pues provoca que vayan perdiendo sus eh, facultades físicas, pero no emocionales ni mucho menos mentales. Bueno, pues de la asociación que ha puesto en marcha él y por supuesto familia y amigos, eh, Dale Candela, vamos a hablar la próxima semana. Una asociación que tiene como objetivo comunicar a la sociedad la necesidad de que se destinen recursos, comprensión, como decimos Eva, pues a una eh, enfermedad que es terrible, de la que poco se conoce y de la que poco se puede hacer. Por eso, el factor comunicación aquí yo creo que gana, gana muchísimas posiciones, gana muchísima importancia.
5: Claro, la, la visibilidad en este caso, yo creo que Jaime lo entendió desde el principio, eh, con una actitud muy, muy hecha para adelante, es que cuando conozcáis a Jaime lo vais a entender... Él entendió que, evidentemente, en la investigación que hay en torno a esta enfermedad todavía es muy reducida en España. Y dijo, bueno, pues vamos a utilizar mi caso, mi historia, para dar visibilidad a la, a la enfermedad. ¿Te acuerdas aquel caso que hubo, Eduardo, de, de cuando te echabas ese cubo de agua, no sí, con el agua fría, no y que lo sí. los famosos alrededor del mundo y se subió en redes sociales? no Pues él entendió que eso estaba muy bien pero que evidentemente pues eh, su historia era realmente lo que podía mostrar eh, el problema de esa enfermedad, cómo surge, cómo llega, que no te avisa, y cómo te cambia la vida de un día para otro, cómo vas viendo que físicamente vas perdiendo todas tus facultades, mientras como decías tú, la mente está realmente eh, eh, a tope, ¿no? Digamos, <ríe> entonces, bueno, eh, Jaime es una persona con unas ideas increíbles. Yo digo, es un gran gestor eh, y ha entendido que la comunicación es clave en su caso para, bueno, pues para poder ayudar a él mismo y a las nuevas generaciones para que se siga investigando mm. y, y que se pueda, sobre todo, tener una mayor calidad de vida.
4: Eva, yo creo que esto es un, un, un ejemplo paradigmático de lo que puede hacer la comunicación pues por causas eh, particulares, más eh, globales, de todo tipo y condición. ¿no? Pero yo creo que, que muchas personas eh, no sabrían por dónde empezar. Entienden que la comunicación es, es clave para hacer llegar el mensaje a cuanto más gente mejor utilizar las herramientas de la comunicación que están a nuestro servicio, que van desde las redes sociales hasta los medios tradicionales, la construcción de los mensajes no y acercarse al público. Pero yo creo que hay muchas personas que estarían encantadas de poder eh, contar su historia y que su historia llegase a muchas más personas, pero no sabrían cómo empezar. Yo creo que el punto de partida es posiblemente lo más complicado. Saben que funciona la comunicación, pero no saben cómo empezar.
5: Sí, yo creo que aquí en este caso, por ejemplo, lo hicieron muy bien porque... Eh, utilizaron algo que tanto Jaime como su cuadrilla, ¿no? ellos son del País Vasco y todo, todo, están muy unidos todo, todo el entorno de Jaime, mm. y pensaron que la mejor manera de transmitirlo, pues como al final nosotros hacemos desde la agencia, ¿no? eh, era a través de las canciones, a través de la música. Y así, con un grupo de amigos cantando y tocando instrumentos, consiguieron transmitir. Es decir, no tienes que hacer un comunicado de prensa. Realmente tienes que entender lo que estás sintiendo y cómo quieres que la gente reciba ese mensaje. Y volvemos un poco a lo mismo de lo que comentamos cada jueves. Hablamos de emociones, hablamos de cercanía, hablamos de personas. Entonces, Jaime, su historia personal la ha transformado en canciones, en amistad, en colaboración, en compañerismo. Y eso ha llegado a las personas porque al final él habla de, de la enfermedad, pero desde su historia y desde su entorno. Con lo cual, la comunicación al final, Eduardo, es, sigue siendo uno de los elementos fundamentales eh, de, de la vida de los seres humanos. Y lo que tenemos que entender muchas veces es pararnos a pensar y decir, a ver, a ver, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Y cómo quiero que la gente se sienta cuando reciba mi mensaje? Y en este caso se te ponen los pelos de punta cuando le escuchas hablar, cuando entiendes todo lo que ha pasado uh -huh. y cuando realmente piensas que es, que es necesario que se siga investigando porque te puede pasar a ti. No es algo que le haya pasado a Jaime y que ya esto vaya a desaparecer. No, no, es que nos puede pasar a ti eh, o a mí, Eduardo. Con lo cual te implicas y te emocionalmente te, te, te unes a ese movimiento, ¿no?
4: Sí, lo vamos a poder... Eh comprobar la próxima semana cómo efectivamente nos puede pasar a cualquiera ¿no? a cualquiera sí. de nosotros y, y en un tiempo donde hay infos, infoxicación, es decir, hay demasiados eh, estímulos informativos que nos llegan, creo que cobra pues, eh, todavía más importancia trabajar el, el mensaje y el cómo quieres eh, eh, transmitir ese mensaje. ¿no? Nos contabas que la experiencia de, de Jaime Lafita, eh, junto con eh, su cuadrilla, eligieron el, el punto de partida fue la música, ¿no? Luego ese mensaje lo han ido pues, eh, trasladando a través del deporte, a través de la formación, a través de los valores, ¿no? Yo creo que se ha construido ¿no? una, una interesantísima mágica, eh, máquina de emitir mensajes, que, pero que deben ser trabajados, de la misma forma que las empresas, que lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Eva? Pues te, eh, eh, encontramos la historia y, y la forma en la que queremos contársela pues, a nuestros públicos objetivos, con esto, con estas eh, causas que persiguen, pues oye, el aumento de la investigación, la lucha contra enfermedades o contra desigualdades, ¿no? También necesitan trabajarse esa, esa historia y ese relato, Eva.
5: Sí, hay que establecer lo que te comentaba antes, primero el objetivo que queremos conseguir y a partir de ahí desarrollar, pues eh, hacer esas sesiones que siempre defiendo yo, ¿no? Antes de comunicar nada, vamos a entender qué es lo que queremos contar. ¿Dónde está nuestra diferenciación? y cómo vamos a defenderla los diferentes canales que tenemos de comunicación, porque puede ser muy buen mensaje, pero si luego eliges mal la el, el, el herramienta que vas a utilizar, pues evidentemente se te puede quedar a medias, ¿no? Entonces aquí es muy interesante trabajar con ellos todos esos mensajes, todo lo que han conseguido hasta ahora, y más, fíjate, eh, más que el qué es lo que estamos haciendo, el qué somos. Creo que eso es lo que engancha. Más allá puedes hacer muchísimas acciones, pero si la gente no engancha contigo, con tu objetivo... Con, con tu diferenciación entonces es muy complicado entonces yo creo que en este caso hay que hacer esa combinación entender que Jaime tiene sus mensajes, tiene su historia y unirlo con, con todo el movimiento que están creando evidentemente con lo cual empezó como una aventura de unos amigos para ayudar a otro amigo para dar visibilidad a la historia de ese amigo y al final se ha convertido realmente en un movimiento muy muy fuerte que ha traspasado fronteras y, y que realmente está poniendo eh, en la agenda de los políticos eh, eh, el ELA el, en una posición mucho más eh, avanzada, ¿no? uh -huh. Entonces este es al final el objetivo, pero sin perder de vista qué es lo que queremos hacer y cómo conseguirlo. O sea, si no estructuramos la comunicación no sirve para nada, Eduardo. Y en este caso es muy, muy necesario desarrollarlo y ahí estamos ayudándoles para que lo consigan y para darle la máxima visibilidad, que esté en todas partes y que todo el mundo conozca a Jaime y pueda ayudar a Jaime en ese propósito. ¿no?
4: Oye, Eva, una, una última cuestión. Eh, tú hablas mucho de la emoción ¿no? a la hora de, de, de contar las cosas. Lo hablas uh -huh. cuando estamos hablando de comunicación empresarial, pero también cuando estamos hablando de una comunicación de un carácter más social. En el caso de de la asociación Dale Candela eh, fundada, eh, creada por, por Jaime Lafita eh, es pura emoción todo esto desde el principio yo lo he visto, lo eh, escucharán nuestros oyentes la próxima semana es pura emoción, yo no sé cómo te has enfrentado profesionalmente a, a algo que es emocionalidad en estado puro, Eva.
5: Pues es que también es un proceso que, que como profesional tienes que canalizar ¿eh? porque te lo llevas a, al terreno emocional tú también como profesional de la comunicación entonces es muy importante poner un poco de espacio, entender que al final esto también es un proyecto donde tienes que desarrollar una estrategia para que no te, deje llevar, no te dejes llevar tampoco por la emoción. La emoción tiene que estar y es importantísima, pero tenemos que combinarla con toda la parte más estratégica de comunicación para que realmente consigamos pues, el objetivo que están buscando. ¿no? Entonces es verdad que las primeras reuniones con ellos y sobre todo porque vas haciendo un análisis, vas intentando entender qué les ha llevado hasta aquí y los primeros vídeos es que ya te digo, te ponen los pelos de punta porque Jaime tiene una personalidad increíble y te engancha, te engancha desde el primer minuto, ¿no? Entonces yo tuve clarísimo que iba a trabajar con ellos, fuera como fuera. Y luego a partir de ahí tuve ese proceso, ¿no? De, de entender, de relativizar un poco todo y ver cómo podríamos ayudarles.
4: Bueno, pues el próximo jueves, amigos, en este After Work, eh, ya os daremos pistas previas, eh, estaremos hablando con Jaime Lafita, fundador de Dale Candela, y también con Juan Luis Aguirre Zaval, con Gavica, uno de los mejores amigos de Jaime, promotor de esta iniciativa, pues eso, de la cuadrilla, con el que también está estoy seguro de que vamos a conocer muchos aspectos, y que hoy lo hemos querido ver desde el prisma de la comunicación. El próximo jueves lo veremos, sin duda alguna, desde el prisma de la emoción. Eva García es la ciudad de Vigers, es nuestra experta en comunicación, nos gusta que así lo sea. Gracias, Eva, hasta la próxima semana. Gracias, Eduardo. Salud. Un saludo.
0: Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: Show
0: de Jerez Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo
1: atascado Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Hernán Cortés, socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral
2: Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en, en proporciones mayores o menores, en función de cómo tengan las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento. Vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios. ¿Para qué voy a tener ese activo? Mercado
1: Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Bueno, pues vuelve una semana más nuestro espacio que analiza la vida digital, los retos que tiene esta vida digital y hoy además tiene un, pues, un componente muy especial. Lo digo porque además de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo cordialmente, Julián, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Eduardo. Feliz de estar aquí con vosotros.
6: Hola Eduardo, audiencia de todo el mundo, pues eh, aquí un jueves más con un poquito de calor, pero, pero muy bien.
4: Bueno, un jueves más que a ver si lo refrescamos con ideas frescas, no digo que las vuestras no sean frescas ni mucho menos, pero sí las de nuestro invitado que hoy eh, nos va a acompañar y que ya os pongo en situación, nos va a ayudar a entender la complejidad del mundo, que cada semana... Tratan de eh, aproximarnos, tanto Julián como Víctor. Bueno, pues hoy nuestro invitado especial nos va a hablar precisamente de la complejidad y, sobre todo, de cómo confrontar esa complejidad en estos tiempos tan eh, eh, líquidos, que dirían. ¿no? Bueno, pues hoy invitamos a este espacio a Javier García Recuenco. Él, eh, por presentarle formalmente, es el director de estrategia de Singular Solving. Es un especialista en la resolución de problemas complejos, es, eh, entre otras cosas, además, presidente de Mensa, que es una asociación de carácter internacional que reúne a las personas con mayor cociente intelectual de nuestro tiempo, es decir, a los que nosotros conocemos como superdotados. Y hoy nosotros tenemos la fortuna de que nos va a acompañar ayudando en diferentes eh, reflexiones, pues que nos ayuden precisamente eso, a entender el mundo complejo en el, que, en el que vivimos. Javier García Recuenco, es un placer tenerte por aquí, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias a mí
3: por invitarme y tenerme en consideración. Un auténtico placer estar con vosotros.
4: Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que la pista de Javier nos la dio Julián de Cabo, porque en el programa pasado, si lo recordáis, estuvimos hablando de un concepto que a mí me encantó, ¿no? que era el de los atractores. Decía Julián que esto eran cosas sobre las que no podrías ir en contra, ni social ni empresarial, ni políticamente porque son cosas que tienen tanta fuerza en nuestro tiempo que hacia ellas se van a dirigir, no sé si los negocios, las ideas o las reflexiones. Y entonces al mencionar el tema de atractores dijo, oye, vamos a traer a Javier que es una persona que sabe muchísimo de esto y es lo que me gustaría pues, eh, preguntar, bueno, en realidad me gustaría preguntar de muchas cosas, yo invito a Julián y a Víctor a que eh, se sumen por supuesto a las preguntas, pero la primera de todas, ya que eres especialista en resolver temas complejos, era preguntarte cuál es la mayor complejidad de nuestro tiempo que vivimos, que dirías que es lo que está marcando nuestro nuestro nuestra era, Javier.
3: Uf, es que es complicado hacer un ranking de, de
4: complejidad. Es, es,
3: vivimos tiempos muy complicados, vivimos tiempos muy muy buca, muy de volatilidad, muy de incertidumbre y, y es difícil escoger entre, entre uno. De hecho, eh, vivimos tiempos tan complejos que conseguimos que un tema que teóricamente no cayó en el examen y que, y que no sabíamos, que era la gestión de una pandemia, que tenemos además expertos en gestión de pandemias y cosas por el estilo, se convirtiera en un asunto que ha puesto de rodillas al mundo durante dos años. Entonces, el, no, no, no hay un ranking particular en términos de complejidad. Yo, si os digo un tema que a mí personalmente me ha tenido mucho tiempo rompiéndome la cabeza es eh, cómo, digamos, de alguna manera poder mejorar un poco la clase política española. Es un tema que me ha parecido siempre como subir al Everest con dos cucharillas de postre. Pero no es, no es tampoco... Digamos que, que, que no, no, no tengo un ranking establecido de, de temas de complejidad. Lo único que ocurre es que esta es una cosa que es, está particularmente viciada históricamente y que siempre es una cosa que a mí me ha hecho mucha ilusión. Decir, oye, ¿cómo demonios podíamos eh, ayudar a alguien o, 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 o regenerar un poco la clase política española? Pero eh, hay decenas de, 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 de desafíos a esta altura.
4: Hombre, sin lugar a dudas este es un desafío no es escalar el Everest con dos cucharillas yo creo que se puede llegar a hacer cambiar la, <risa> la española yo creo que eso es una misión absolutamente imposible es cierto que vivimos en tiempos complejos ¿no? donde precisamente estos atractores son los que cambian o hacen más compleja pues esa situación en todos los entornos ¿no? Julián lo recordaba no sé si querías recordármelos Julián yo los anoté aquí pero yo me quedé a medias esos atractores como decíamos eran pues los, los aspectos sobre los que no puedes eh, ir en contra son las, las, digamos las piedras angulares de, de nuestro tiempo, ¿no, Julián? Y que ubique, ubicabas
2: cinco o seis, ¿no? No, pero no, eran, eran exactamente los mismos que, que Javier había estado comentando el día anterior. Al final, son, o sea, aunque, aunque yo pasé muy por encima de ello y de una forma completamente superficial, que es lo que tendemos a hacer siempre, lo, lo generaliza, al final son cosas serias que tienen que ver con la teoría del caos que tienen que ver con la, los fractales y este tipo de cosas tan tremendamente brutales. Pero si, si, si hago memoria, Eduardo, era algo así como los espacios hiperpersonales, las megatendencias tecnológicas, la agenda 2030, el customer centricity y los business models de última hora que nos tienen locos a todos. Al final, cualquier negocio que hoy día quiera moverse y quiera plantearse como algo innovador, puede innovar siempre y cuando no intentes sustraerse demasiado de esas megacorrientes que te, te tienen completamente loco, o sea, tú navegar en contra de todo eso, a lo mejor te puedes medianamente no, no te digo enfrentar, pero sí soslayar una como tal, pero ir frontalmente contra eso son ganas de darte una bofetada enorme, si es que yo entendí bien a Javier que lleva muchísimo más tiempo que yo hablando de esto ¿no? Eso no ah,
3: entendiste, entendiste perfectamente yo, yo siempre digo lo mismo, que es que eh, los, los, los atractores, que además es un concepto de Richard Rumelt el, el, el autor de Good Strategy, Bad Strategy, que yo considero que es el padre de la estrategia moderna, que es la persona que personalmente considero que terminará sustituyendo a Porter, a Drucker, en, en el imaginario colectivo, sobre, sobre la persona que, que, que más sabe de estrategia. Él, él hablaba de, 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 de este tipo de actuaciones que aparecen en un momento dado, y que no tienen una presencia, por decir de alguna manera, física, pero que condicionan por completo el, el panorama. Y él mencionaba, por ejemplo, la aparición de un atractor como era... Todo era una dirección IP que había cambiado negocios enteros en tres décadas diferentes. En los 90 había convertido a Cisco, que era una pequeña startup, en, en, en una megacorporación... Y, y había hecho desaparecer a IBM y AT&T, que eran los padres de la transmisión de datos... En el año siguiente nos enteramos y nos damos cuenta de que una canción es también un archivo de 4 o 5 megas y de pronto la industria discográfica que llevaba 50 años funcionando como un tiro salta por los aires y en la siguiente década descubrimos el Internet of Things, el, el IoT y de, que aparece de ahí también la sensorización, eh, que aparece de manera colateral todo lo que tiene que ver con Big Data y la necesidad de gestionar esta inmensa cantidad de información, etcétera, etcétera. Por seguir un poco con la metáfora que planteaba Julián, esto es como una ola de 6 metros de altura, ¿no? Como mucho la puedes surfear, como vayas de frente contra ella te va a tragar. Y ahora mismo estamos en un entorno particular en el que coinciden estos cinco atractores funcionando al mismo tiempo. La última vez que tuvimos cinco megatractores funcionando al mismo tiempo fue a finales del 19 y eso nos generó la revolución industrial porque aparecieron de golpe y porrazo la mejora fabril, la aplicación sistemática de las cadenas de montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo esto lo que hace es que estemos en tiempos de máxima incertidumbre y cuando estamos en entornos de máxima incertidumbre, digamos que nuestra aproximación clásica taylorista sufre y empieza la necesidad de la aproximación hacia entornos complejos y caóticos como mencionaba Julián.
2: Yo no, no sé, Javier, si con esta pregunta te, te meto en un jardín inesperado, pero al comentar lo que decías de, lo, de que la, la penúltima vez de cinco grandes atractores era una de las olas grandes de Condratier, ¿te has planteado si a lo mejor eso, esas ondas largas de las que hablaba Condratier y que al final son los cuatro, o cinco o seis grandes movimientos a lo largo de la historia, ¿tienen algo que ver con la aparición de atractores particularmente fuertes? Sí,
3: sin duda alguna. ¿Sería...?
2: Sería una cosa chula de mirar, ¿no?
3: Sí, 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 no, no, está completamente mapeado. Está completamente también con las, con las teorías S, de las curvas S... ...y todo lo que, digamos, de alguna manera han, han teorizado los grandes teóricos de la innovación... ...como Christensen y todo este tipo de gente. Es exactamente igual, o sea, digamos que de alguna manera aparece un estímulo... ...que puede ser tecnológico o puede ser intelectual, no es necesario que sea eh, tecnológico. Por ejemplo, el Atractor 2030 tiene que ver fundamentalmente con que ahora mismo todo el mundo está concienciado de que, de que estamos jodiendo el planeta de verdad. O sea, es la primera vez que históricamente ha habido una concienciación a nivel masivo de que el tema está en peligro y de que, digamos, de alguna manera... Eh, el ecologismo es algo que ya no pertenece a un pequeño grupo de, de chiflados, sino que es algo que se enseña en los colegios y que mis hijas, por ejemplo, al momento en que no reciclo la basura se me tiran al cuello. O sea, no, no es necesariamente que es un, un estímulo tecnológico, no, sino simplemente que haya una adopción masiva de una idea fuerte que haga que de a partir de ahí afecte por completo a la construcción de negocios eh, eh, en todo sentido. Víctor.
6: Sí, eh, bueno, un, un placer y un privilegio tener aquí a, a Javier, que, que además eh, a mí me encanta cotillar y le he cotillado un poco el perfil y he visto que, que estudió la carrera adecuada, eh, que es Computer Science, en, el, en el, un lugar cercano que es la Complu. Eh, y ¿Soy además. Bien.
3: me, 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 me soy, soy culpable, padre, lo, lo hice. <ríe>
6: un detalle que me ha llegado al alma y es que estudió como en el Colegio Valdelú
2: sí,
6: y, y resulta que eh, estaba muy cerquita de casa yo vivía en Miraserra en casa de mis padres y ahí tuve una novia me ha, me ha re, me ha re, hace muchos años fuiste ahí a predar cuando te no, terminé era, el programa era, era intercambiamos la, nombres era la capital del, del equipo de voleibol femenino y, y bueno, y, y de repente he visto Colegio de luz y, y se me ha encendido una bombilla, y decir, mira, Javier, a, además de ser listo y tal, encima me, me, me ha traído eh, A ver, yo, yo creo que, eh, bueno, muy bien traídos a colación, eh, pues todos estos factores ¿no? que comentas. No, no hay nada más que ver lo que aquí comentamos cada jueves, que son la, las gafas, ¿no? Y si te fijas, es que hacen pleno al 15 en cada uno de estos, de estos cinco, ¿no? Y quizá les faltaba la agenda 2030 ¿no? Porque lo del Customer Centricity, pues, vete, Amazon, ¿no? Eh, we want to be the, the Customer Centric Company. Eh, Google, exactamente igual. Focus on the user and everything else will follow. Bueno, lo voy a decir en español que luego mi padre se cabrea, ¿no? Encéntrate en el usuario y todo lo demás vendrá por, por añadidura y queremos ser la compañía más eh, céntrica en el, en el usuario, ¿no? Les faltaba la gente 2030, que también es, es un topic recurrente en las últimas eh, semanas y, y claramente tanto Julián como yo, con todo el tema de economía circular, con todo el tema de, de las industrias que aparentemente no contaminan, pero que contaminan un montón, eh, cómo nos está claramente cambiando. ¿no? Los que estamos en, en las aulas también vemos cómo el comportamiento de la gente joven eh, ya no solamente es de boquilla, sino que ya de alguna manera el comportamiento sigue también, es decir, el comportamiento con el bolsillo sigue también eh, estas, este tipo de tendencias. Y, y luego de, de tu perfil me, me ha llamado la atención, macho, lo, lo de presidente de mensa, ¿no? Estos lo, lo, los tíos más listos que, que, que yo claramente no, no estoy en ese grupo ni de lejos pues me, me parece, o sea, yo esto de los acertijos mentales, tal cual, me dan un perezón y tal, soy, soy más de los de, de los de currar, ¿no? De los de pico y pala y, y razonar. O, y tal. Os, suele,
3: os suele ir mejor en la vida, ¿eh? O sea, que no te preocupes por eso, que os suele ir mejor en no, la que,
6: vida. No, que, que, que si quieres comentar eso, co ¿cómo es eso que, que funciona? Que, que ¿Cómo tiene que ser tu sí. bueno para entrar para bueno tal. Vale,
3: pues a, a ver, no, hay, hay una cosa sobre la que me gustaría reflexionar de lo que has mencionado antes si no te importa, ¿vale? Que no sé si has, si has eh, visto el estudio de el consumidor coherente, de mis, de mis amigos, eh, los hermanos Barral, que, que hicieron para... Que básicamente tenía que ver y estaba conectado con lo que tú estabas mencionando. Que posiblemente una de las grandes cosas, uno de los grandes cambios, es que ahora mismo la gente está dispuesta a eh, defender con su dinero sus tomas de opción personal. Que esa es una, una de las primeras cosas que ha, que ha ocurrido, que está ocurriendo ahora por primera vez. ¿Vale? O sea, que la gente es capaz de... Put their money where their mouth is, que es una cosa que históricamente no ha, no ha, terminado, de, no ha terminado de pasar. Entonces, por pues si no lo has visto, búscalo en Google, el, el consumidor coherente, donde está ahí descrito. Y luego yo escribí un artículo sobre lo que yo llamo los ethical challengers, algo así como los desafiadores éticos. Y la tesis básica del artículo viene a decir que donde haya una compañía que esté haciendo dinero con modos poco éticos, hay una oportunidad para que venga una compañía a hacer dinero de manera ética. Basado precisamente en la emergencia de esto que estoy hablando de la parte del consumidor coherente. Entonces, eh, eh, vamos, no puedo estar más de acuerdo con, con, con lo que tú estás comentando. Y luego, bueno, pues mesa es una cosa, <coughs> mesa es una cosa eh, curiosa porque yo llego presidente por accidente, como, como algún otro que yo me sé. Y, y básicamente... Eh, ¿No asesinarías
4: ten... al segundo más listo del mundo? ¿eh? Entonces... Eh,
3: no, 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 es tentador, es tentador plantearlo <risas> así porque es que ya tienes media novela hecha, vamos a <risas> vamos a asumirlo, pero no, 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 es, 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 vamos, llevo desde el 92, llevo un montón de tiempo, fui de los primeros que, que estuvimos en España y básicamente eh, requiere pertenecer al 2% de la población en términos de... de ...capacitación intelectual... ...hay una serie de test psicológicos que, que más o menos... Te, ...te indican el tema de la parte del coeficiente... ...y es una especie de club social para un montón de gente que busca digamos de alguna manera un entorno estimulante intelectualmente luego la realidad es que es parte de España y somos exactamente igual que España y estamos tan polarizados como en España y eh, Gauss aplica de manera soberana y hay eh, exactamente la misma gente maravillosa que, el, que la misma cantidad de retrasados mentales que te puedas imaginar pero nos lo pasamos muy bien porque es que es maravilloso entrar en un sitio donde empiezas hablando de Carlomagno y terminas hablando de las costumbres reproductivas de ñandú pasando por Eurovisión o por cómo las catecolaminas se depositan en la cabeza. Es, es, si te va el rollo el rollo duro, es un sitio maravilloso y hay gente absolutamente excepcional. Madre mía.
4: Bueno, seguro que de atractores se ha hablado también y en un formato muy serio. Yo, precisamente, de esos eh, atractores que mencionabais, sí que me gustaría, Javier, que nos. Eh, porque en cierto modo sí que aquí a lo largo de los programas hemos. Pues ha hablado mucho de, 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 yo sin saber que, eramos, que eran atractores, pero sí que hemos hablado de esa conciencia, ¿no? Sobre la sostenibilidad, eh, por supuesto, las megatendencias tecnológicas, la personalización, eh, el centric customer, ¿no? Del que hablabais, ¿no? Pero hay, y hay uno que es el de los modelos de negocio calientes a los que hacíais referencia. Sí. ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué significa? Sí. El, que
3: El crunching business times es que eh, tú antes, cuando tenías una compañía y tu compañía entraba en decadencia, podías asumir que tu compañía iba a ir tranquilamente planeando de una manera leve durante 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Tú tenías una compañía de algo que se ponía, yo qué sé, eh, tenías una compañía de corsés de ballena, que yo lo pongo por ejemplo porque sale en un, un cómic de Will Eisner y durante 30, 40, 50 años se ve en el cómic cómo la, como la compañía va, digamos, de alguna manera eh, desangrándose lentamente porque se va pasando de moda y tal. Es que el crunching business times tiene que ver con que tú ahora mismo tienes una compañía que un año es una startup, al año siguiente sale a bolsa, al año siguiente la acción vale 100 dólares, al año siguiente los chinos te copian hasta el hígado y al año siguiente estás en suspensión de pagos. Vale. Es por ejemplo la historia de GoPro, ¿vale? que luego la volvieron a comprar y la volvieron a poner en marcha. y tal. Ciclos de 50 o 100 años normalmente de evolución de negocio se ven comprimidos en 5 años de negocio. Y entonces yo, por ejemplo, que me dedico a transformar compañías en problemas, cuando alguien me viene con una estrategia de cinco años, yo ya tengo clarísimo que en ese sitio no saben de lo que están hablando. O sea, ahora mismo cinco años es una era geológica. Ha podido invadir Putin 16 veces Ucrania, ha podido haber dos atascos de, 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 las, de, de las grandes líneas, de logística mundial, ha podido pasar una pandemia y han venido a venir los marcianos y tomar el, el, el Kremlin, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera lo que ha habido es una compresión brutal de los ciclos clásicos de, de, de vida empresarial en tiempos muchísimo más estrechos. Lo que hace es que tú, de repente, por ejemplo, te ocurra como la industria discográfica, que funciona como un tiro durante 50 años, el año en el que más dispositivos se venden es en el 2003... He eh, eh, combinado CDs, LPs, eh, eh, dispositivos físicos. Y en el año 2006 todas las discográficas están quebradas o han sido compradas por Emporios Multimedia. ¿Vale? O sea, tienes un escenario, como decía Taleb, ¿no? el, el escenario del, del pavo en, en el Día de Acción de Gracias. No, va, no hace sino ir a, mejor, a ir a mejor hasta que llega el Día de Acción de Gracias y de pronto todo se va a paseo de la noche a la mañana. Y eso está ocurriendo cada vez más. Y es un atractor que hace cada vez más en, ahí conectan con conceptos también de Taleb como la antifragilidad o la capacidad, digamos, de alguna manera de resistir la aparición de cisnes negros y de circunstancias particularmente extrañas. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es que eh, dos o tres errores estratégicos te mandan una compañía a la lona. También tiene un lado positivo, que esos dos o tres acertos estratégicos te pueden poner una compañía en muchas dificultades en un camino lo suficientemente alto. Pero lo que es importante es que los ciclos y los tiempos se han comprimido de una manera brutal.
2: Cosa, vale. cosa que tiene digamos es la manifestación micro o a nivel empresa de la manifestación macro de que la onda larga también se va comprimiendo. O sea, eso las es. Revoluciones industriales duraron, sus efectos se arrastraron muchísimo tiempo. Hoy día estamos en ciclos de 20-25 años más. Eso, bueno, eso, es. eso es. Eso es.
4: Oye, Javier, y des, después de, de escucharte, que me ha parecido fascinante, eh, ¿qué le decimos a un emprendedor que te acaba de escuchar y dice, madre mía, como en cinco años me lo voy a pegar, pues mira, mejor me mejor. No, no, me no, no, no.
3: A ver, mi, mi, buen amigo, mi buen amigo Miguel Ángel Paniagua, en el Instituto de Empresa, me, me llama Bad News porque me tienen varios programas única y exclusivamente. Eh, él, él crea expectación durante los primeros días del curso y yo vengo el último día a, a, a repartir a la... No. No, a ver, es que eh, hay una cierta narrativa del de, de emprendimiento como un sitio ilusionante, lleno de retos y un montón de cosas, y en realidad es más bien una especie de, de carrera de vallas sobre un campo de minas. Y, y no es, eh, yo soy emprendedor, yo defiendo muchísimo el emprendimiento, pero lo que necesito es que la gente sea un poco mejor a la hora de hacer un assessment del riesgo. Tenemos una serie de... Kahneman y Bersky se tiraron muchos años para. Bueno, Kahneman se ha hecho ahora famoso con el libro este de pensar deprisa, prisa, pensar despacio, pero, pero lleva desde los 70 dando la turra con que somos malísimos evaluando riesgos. Entonces, con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, normalmente. El, las compañías que sobreviven son un 10%, el 90% de las compañías están condenadas a morir, pero ese es el ciclo del emprendimiento, ese es el ciclo de las curvas de innovación, ese es el ciclo de las curvas S, lo que estaba hablando Julián. Eh, para que haya cuatro compañías de ferrocarril tuvieron que generarse cientos de ellas que la mayor parte de ellas murieron. Cuando sí. vino la fiebre del automóvil pasó exactamente igual. Todos generamos esta... Esta, lo que yo llamo la lógica del espermatozoide, ¿no? que tiene que haber miles de millones lanzados para que al final llegue uno o lleguen dos. Es una especie de meta metamecanismo que tiene instalado la vida para separar y que solamente sobrevivan los más fuertes y no necesariamente hay que hacer un, un, no sé una novela de Tolstoy de, derivado de eso, ni es un tema necesariamente triste. Es un tema cómo funcionan la, la, los mecanismos de supervivencia y ya está.
4: Una pregunta antes de que dejara Victoria, Julián, porque te sigan por supuesto preguntando. Decías, bueno, estaba en la parte del emprendedor, pero también en la parte de las grandes empresas ¿no? que pues están planeando. ¿Dirías que hay muchas empresas ahora mismo que están planeando, sin darse cuenta, planeando hacia su final? Bueno,
3: el, el IBEX 35 prácticamente en su totalidad. Madre mía. Y además tú solo tienes que analizar las grandes compañías. Tú puedes analizar una compañía de este estilo cuando normalmente hace una reorganización cada dos años para básicamente seguir en el mismo sitio. Su acción está completamente estancada, no va ni para adelante ni para atrás, no mueven la aguja en absoluto. O como ha ocurrido, por ejemplo, en la gran banca, que se han gastado 4.000 millones de euros en reinvención tecnológica. Y su problema real es que su estructura y su negocio está pensado para coger el dinero al 4 y prestarlo al 12. Y eso se ha ido completamente por... Ha saltado completamente por los aires precisamente porque ha aparecido un atractor extraño que es eh, eh, la impresión de dinero constante, etcétera, etcétera. El, el banco es un ejemplo, a mí me gusta mucho decirlo porque es que llevan 10 siglos funcionando como tiros y el primer momento de la historia en que se han encontrado con oye que nos vamos realmente a paseo es ahora mismo. Entonces, eh, a mí, yo es que no quiero, digamos, de alguna manera hablar negativamente, pero si tengo ejemplos de compañías que están en declive, me sobran mucho más las, los ejemplos de compañías que están en declive o que están vendiendo las joyas de la abuela, están vendiendo patrimonio de histórico de cuando realmente eran compañías innovadoras o están intentando maquillar constantemente los balances. o están... Hay muchísimos más ejemplos de eso que de compañías que sean capaces de entender qué es lo que está pasando y estén reaccionando
6: de manera adecuada. Sí, eh, te ha falta decir, y empieza por T. No, yo, te no yo, yo, yo,
3: yo, soy, yo soy de natural discreto y, y hasta aquí puedo leer que decía Mayra Gómez-Kemp.
6: No, eh, Precisamente esta, esta mañana estaba en, un, en una presentación de un estudio de Kearney que hablaba de, de la creación de valor de, de Internet, ¿no? Y entonces imagínate, claro, estaba por un lado todas las, las gafas, eh, los, eh, y por otro lado estaban los uh, Internet Service Providers, pues eso, los bodafones Orange Telefónicas y tal, estaban ahí en el panel, ¿no? Y claro, unos llorando de cómo unos les habían, de alguna manera, restado todo el valor. Y encima ahora se ven eh, en la presión añadida por el lado de, del hardware, digamos, porque le están, por un estado está, está metiendo activos, las torres y todo esto, para, para intentar eh, decir, claro, eh, estás, in, 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 de alguna manera, destruyendo valor y sobreviviendo vendiendo activos, ¿no? Y llevas así los últimos 20 años, ¿no? Eso Entonces era, era una discusión muy interesante, ¿no? Y como el, el de Microsoft casi casi con una actitud eh, disculpativa, ¿no? Apologetic, eh, diciendo, bueno, es que también hay que ver, claro, porque cuando inventas de repente el cloud, que claro, todo eso ocurre por internet, pero cuando lo inventas, lo uh -huh. claro, eso, eh, no sé, el otro día Amazon 3.086 innovaciones en un año. Es que eso cuesta dinero, ¿sabes? o sea, tienes que contar a la gente que piense que lo haga, tal y cual. Entonces, no solamente es las inversiones que, que haces en redes y tal, igual, y también es todo el software, todo eso que, que corre ahí, eh, también pesa, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, me, me, me ha gustado, eh, bueno, eh, el giro que le has dado a Mensa, ¿no? Pero yo pensaba que era un, un cúmulo que tenías que. Eh, un club de, de eso, de, de tíos que son muy buenos des, deshaciendo eh, entuertos eh, eh, complicados, pero veo que en realidad lo que es es gente curiosa. Que, que a mí, yo soy un, un gran eh, valedor de la, de la curiosidad, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, soy el raro en, la, en las escenas de la New York University, soy el raro porque me, me siento al lado de, de profesores de lengua, literatura y tal, y, y acabo teniendo unas conversaciones alucinantes de historia. Y, y, y pues, la última vez con, con un profesor que da arameo. Uh -huh. ¿sabes? Y digo, bueno, que puede tener un tío que da marketing? Con tío que... Bueno, pues al final acabamos y disfruto un montón.
3: Pero es que, es, es que esa es una asunción, esa es una asunción. Yo
6: siempre digo que hay que recuperar
3: ahora mismo. Eh, a las carreras que normalmente te garantizaban una carrera en McDonald's siguiendo menús con patatas y bebida grande. Y ahí entra sociología, ahí entra antropología ahí entra eh, etnografía ahí entra un montón de cosas, fundamentalmente porque el sistema complejo primigenio es el ser humano, y esta gente lleva trabajando con el sistema complejo primigenio eh, mientras que, por ejemplo esas carreras que siempre te recomendaban ¿no? que todas las, cosas las he hecho yo, administración de empresas en administración de empresas te hablan del homo economicus, ese persona que toma decisiones racionales, siempre a su favor y ese tipo de cosas, pues eso está a la altura de los unicornios, los elfos las hadas y ese tipo de cosas entonces, una de las cosas por las que abogo constantemente es con, por el neogeneralismo, porque en tiempos de máxima incertidumbre la gente que no tiene un conocimiento muy profundo pero muy estrecho sino lo que necesitas es gente que tenga un conocimiento a lo mejor más superficial pero de mayor amplitud y que no, digamos, eh, desprecie todo lo que es la, las ciencias no técnicas y todo este tipo de cosas ¿vale? y esto viene con que esta gente está demostrado hay varios papers al respecto que resuelven mejor los problemas complejos o sea, resuelven mejor los problemas de los que no se sabe la solución o sea, es mejor para resolver este tipo de problemática tener una visión más ancha que tener una visión de est más estrecha. Pero volvemos a lo mismo, el taylorismo lo que nos ha llevado es a una visión de túnel a ser muy especialistas, el mejor en un, un aspecto determinado y ahora que vuelven los tiempos de máxima complejidad, se vuelve a apreciar este tipo de cosas. O sea, hay un montón de, digamos, de lugares comunes sobre la utilidad de una serie de cosas que yo personalmente soy muy defensor de, 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 de deshacerlas por completo y una de ellas es esta. Por ejemplo, ese desprecio histórico eh, por, por las carreras de, de, de que hemos llamado de letras, que es otra, otra abominación absoluta, que normalmente tienen que ver con entender cómo funciona el ser humano lo que yo llamo el factor X y, y digamos de alguna manera el sistema complejo original que es el hombre, que el hombre no funciona en base a la lógica, somos súper emocionales y funcionamos en base a otra serie de criterios Esa, ese mapeo clásico entre el cerebro y un ordenador nos ha hecho muchísimo daño, no, no tiene nada que ver cómo funcionamos nosotros a cómo funciona un ordenador por ejemplo
4: eh, Precisamente eh? eso
2: Javier, por, por no mencionar que sí, no, a innovar la, la innovación en muchísimas ocasiones es la capacidad de conectar puntos dispersos de Absolutamente cuando yo hice una
3: eso es, cuando yo hice mi framework mi panteón, por decir de alguna manera, de padres del complex problem solving, hay dos psicólogos ahí, está Edward de Bono, que es digamos uno de los primeros de, de personas que empezó a trabajar en la parte de la creatividad como resolución de problemas, y luego está George Nardone, que era un tipo que era especialista en, 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 en manías y, y, en, y en, en... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ahora se me ha ido de la, de la, de la, la cabeza. Pero cuando tienes eh, complejos, por ejemplo, o cuando tienes fobias, o cuando tienes este tipo de cosas... ¿Vale? Entonces, digamos que el Compress Problem Solving hunde sus raíces muchas veces en disciplinas que tienen que ver con gente que ya lleva mucho tiempo intentando comprender al ser humano, que es el sistema complejo por excelencia. Y efectivamente, la conexión de patrones, la localización, digamos, de, de, de trabajos en espacios liminales. O sea, esta, esta creatividad que se produce cuando cosas aparentemente inconexas se ponen a frotarse entre sí y de ahí salen cosas. Eh, Steve Jobs, por ejemplo, era el generador liminal. Eh, histórico básico, porque no era ingeniero, pero era lo suficientemente ingeniero como para hablar con los ingenieros, pero tampoco era una persona comercial, pero tenía la suficiente intuición como para ponerse en contacto y entender cómo, qué, qué, es, qué es lo que hace un buen producto de consumo final. Entonces, en estos espacios liminales, que normalmente son de cosas que se ven como agua y aceite, que no tienen relación, es donde se producen realmente los procesos de innovación y los procesos creativos.
4: Javier, a mí me gustaría perdona, eh, 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 mencionar una, una palabra, un término que he aprendido también un poco eh, eh, bicheando, es como se dice ahora, ¿no? que es cu curiosear ¿no? en redes, ¿no? esos perfiles abiertos, que es el de la personotecnia, ¿no? que es uno de los, no sé si llamarlo disciplina o, o, o llamarlo sí. herramienta, ¿qué es exactamente sí. esto? Porque entiendo que tiene mucho que ver con lo que estabas
6: comentando.
3: Sí, sí, es un conjunto de disciplinas, un conjunto de herramientas, es, es, es todo lo que tiene que ver con la... Eh, creación de relevancia en las comunicaciones, ¿vale? Eh, por, por intentar acortar un poco. Yo escribí el primer libro sobre la materia... Ejemplo material, de Corsé
4: lo... de Ballena, por favor. Que eh, sí, eh,
3: efectivamente, no hay, no hay ningún problema. Eh, ¿Por qué la industria publicitaria está ahora mismo en problemas? Porque le han vendido a los anunciantes que son capaces de llegar de manera relevante y personalizada a la gente y en realidad lo único que saben es absolutas trivialidades eh, en el momento en que has comprado una lavadora, te están dando por saco con la lavadora hasta el fin de tus días, incluso aunque lo hayas comprado, y te venden al anunciante que te conocen mejor que la madre que te parió y en realidad no tienen ni puta idea ni de quién eres, ni de qué quieres, ni de cómo lo quieres. ¿vale? Todo esto conecta con las teorías de Dave Ray Sperber en el 94 sobre la relevancia, que vienen a decir básicamente que nosotros estamos genéticamente programados para premiar cuando nos mandan mensajes relevantes y para castigar cuando nos mandan ruido. ¿De Entonces la persona técnica es un montón de técnicas para de determinar y para crear esos mensajes relevantes y para hacer que la gente solamente reciba las cosas que realmente le interesen y no el inmenso batiburrillo de ruido en el que estamos rodeados, que es este fenómeno de nuestros tiempos también. ¿Vale? Entonces eh, hay un montón de técnicas, un montón de herramientas, un montón de cosas que, que yo he ido agrupando a lo largo de estos 20 años sobre cómo, digamos de alguna manera por resumir, maximizar las posibilidades de que la gente te haga caso porque les presentas algo que realmente les interesa y minimizar las posibilidades de que te mande a paseo porque eh, no les presentas ruido. Porque además las defensas de la gente contra este tipo de cosas no han hecho sino subir con el tiempo, como nuestras defensas contra los, los, los patógenos. Yo siempre digo que mi suegro es una persona que todavía le podéis llamar por teléfono y a lo mejor venderles algo. Yo soy alguien que te mando rápidamente a paseo, pero es que mis hijas, si no conocen el número, no, no cogen el teléfono. ¿Vale? Digamos que cada generación tiene un umbral de, de tolerancia a que le den la turra mucho más, mucho más eh, muy, muy inferior a la, a, la, a la siguiente. Y por eso compañías como Coca-Cola, que ahora mismo están en el puesto de marca número treinta y tantos, que es algo absolutamente alucinante decir, joder, pero cómo conectan con el, conector, con el atractor que os estaba hablando de los espacios hiperpersonales. Aparece el teléfono móvil, el teléfono móvil, el smartphone es el primer espacio hiperpersonal de adopción masiva y lo que tú toleras en tu televisión o toleras en tu radio no lo toleras en un espacio hiperpersonal y entonces a partir de ahí colocas el bloqueador de publicidad mandas a la gente a paseo etcétera, etcétera, y el problema es que todos todos los medios están siendo transformados hacia entornos hiperpersonales La radio se está moviendo hacia el podcast la televisión se está moviendo hacia, hacia el vídeo on demand, todo el mundo lo que quiere es cuantas más interacciones relevantes posibles y cuanto menos ruido no deseado eh, eh, posible. Pues la personotecnia es la ciencia y las herramientas y el conjunto de, de teorías y, y de know-how necesario para intentar eh, maximizar la posibilidad de ser relevante y minimizar la posibilidad de ser percibido como ruido.
4: Madre mía, madre mía.
6: Oh, me, me, me ha encantado esta última pues es que, Javier.
4: Sí que son tiempos complejos. <ríe> Les decía al principio <ríe> de este espacio que Decía Javier, diciendo, no, 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 no sé si tengo uno, un ranking, madre mía, llevamos 10 o 12 ya en solo media hora.
3: Vivimos, vivimos en
4: tiempos complicados, eso sí os lo puedo decir. Oye, ¿alguna reflexión más que queráis preguntarle a Javier? Nos quedan un par de minutos. Víctor.
6: No, eh, me ha recordado mucho esta última reflexión que me ha encantado porque son cosas que quizá no de manera tan estructurada como lo, como lo está haciendo Javier, ¿no? mencionando autores y referencias que eso le da mucho, mucho más valor, eh, pero me ha recordado cierto estudio que leí hace tiempo de, de Garner donde hablaba de, de que en personalización menos es más, que menos variables, esta obsesión que tantas veces he criticado yo. De, de yo conozco, te conozco, conozco mejor y tal. No, no, no. O sea, no, de, ayúdame y luego después demuestra que me conoces lo justo y necesario. Pero lo primero es sí. esa percepción que tiene que tener todas las empresas y todas las marcas de una actitud de ayuda, no de invasión, no de tal, cuando llevamos casi una década de... de tú, tú colecciona el dato, el analytics y tal y cual y tantas empresas y tal, ¿no? No, me, la, la verdad que todo es, es, es apasionante, ¿no? Y, y sobre todo el tema del de el ir para arriba muy rápido y el ir para abajo muy rápido. Eh, se nos ha quedado ahí un tema que igual para próximos, pero hablar de un poco de TikTok, ¿no? Eh, que es realmente espectacular lo que está sucediendo en los últimos tres años. Ha multiplicado por cuatro la, la base de usuarios y demás. Y, y, bueno, cómo de alguna manera se pueda alinear con estos cinco tal, ¿no? Que yo he, he leído cosas, quizá en la Agenda 2030 es, he leído menos sobre TikTok y esto, pero en todo lo demás se, se alinea perfectamente, ¿no? Pero vamos, cómo, cómo está zurrando a, a Facebook e Instagram, pero en, en términos de, de usuarios, en términos de, decía, de horas empleadas. Decía
4: Julián, apuntabais al algoritmo de TikTok, que era muy bueno, ¿no? En los programas pasados, que creo recordar. ¿Qué te parece, Javier? Nada, tenemos un minuto, no nos queda más. ¿eh?
3: eh es que yo necesito un programa solo por esto.
4: Entonces. Bueno, pues entonces eh... Repetimos, habrá que repetir. Sí, sí. Eh. Bueno, es que
3: TikTok además tiene la garantía del gobierno chino de, de que sepas que te van a meter una sonda anal hasta, hasta el epigastrio. Entonces, eh, TikTok es. Es que os tendría que hablar de cosas fascinantes como, como por ejemplo eh, el, el Discovery cuando no estás haciendo nada, que es por lo que Instagram y TikTok funcionan bastante bien, porque como estamos perdiendo el tiempo haciendo gilipolleces, estamos abiertos a mensajes random y por eso la, la publicidad clásica funciona mejor. Pero no, no mato de asco a nadie más. Eh, si hay oportunidad, lo hacemos en cualquier otro momento y en, entro, porque es un tema que a mí me, me gusta bastante, la verdad.
4: Pues oye, sí, si no, no
2: te lo comenté. No te lo comenté, Eduardo, pero la, la otra gran cosa que tiene Mártir a Javier últimamente es la siguiente generación de publicidad, o sea, lo que él llama el tiempo post-Google y Facebook. Eso. Es. opina que está muerto ya
4: eso. Pues, oye, amigos, no nos queda más remedio entonces que agendar una nueva cita para no solo hablar de TikTok, no solo hablar de algoritmos, sino precisamente de esa hiperpersonalización eh, a través del camino de la publicidad, que es la herramienta que utilizan las empresas para conectar con sus usuarios futuros clientes y comentemos muchos otros aspectos de este tiempo tan complejo que ha sido fascinante tratar de ir resolviendo, no lo sé, pero entendiendo, yo creo que con la ayuda de Javier García Recuenco, algunos lo hemos, lo hemos conseguido. Pues eh, no nos queda nada más que agradecerte de verdad tu tiempo, tus reflexiones, tus palabras Palabras Estás invitadísimo a volver. Lo agendaremos próximamente, por supuesto. Y nada más que agradecer, por supuesto, a Julián, la intermediación, para que nos haya puesto en contacto con una persona tan fascinante a la que espero que los oyentes del Work vuelvan a escuchar muy pronto. Julián, Víctor, gracias. Y especialmente a Javier, muchísimas gracias. Un placer. Mil gracias por la invitación.
2: Un placer. Nos vemos pronto. Fenomenal
4: lo dicho dicho y yo me despido. Hasta el próximo lunes que volverá este After Work, a, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Vuelve Ciber After Work, el eh, espacio de ciberseguridad, con un invitado especial. Estará con nosotros, eh, Panda Security. Hablaremos de contraseñas. No os lo perdáis. Gracias y hasta pronto.
1: Con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor salud, tiempo de salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
4: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio Siente la Economía